0: Ok, bom dia Queria hoje com vocês estudar um trecho do Talmud Essa próxima quinta-feira à noite é a data que a gente não estuda a Torá Então vamos agora adiantar aquele estudo de quinta-feira e dar um trecho do Talmud Pronto, aqui estamos aqui é o tratado de Brachot e nós temos aqui uma história super interessante diz pra gente a gente Aguimarã Tânia foi ensinado em uma braida que Rabbi Yossi disse certa vez eu estava andando no caminho ao longo da estrada quando entrei nas ruínas de um antigo edifício abandonado, entre as ruínas de Jerusalém, a fim de orar notei que Elial, de abençoada memória veio e aguardou na entrada para mim e esperou na entrada até que terminasse a minha oração. Quando terminei de orar e saí da ruína, Elias me disse com deferência, como alguém se dirige a um rabino: saudações a você, meu rabino. Respondi-lhe: saudações, meu rabino, meu professor. E Elias me disse: meu filho, por que você entrou nessa ruína? Eu disse a ele: para orar. E Elias me disse: você deveria ter orado na estrada. Eu lhe disse, não consegui, não consegui orar no caminho, porque eu tinha medo de ser interrompido por viajantes e não conseguir focar. Elial me disse, você deveria ter recitado a oração abreviada, instituída justamente para tais circunstâncias. Então, vamos explicar o que a gente está lendo aqui. Aqui estamos lendo do Rabiossi, sábio da época talmúdica, e ele... Estava no meio do caminho e ele entrou numa ruína. Jerusalém, infelizmente, tem bastante ruína. E ele foi lá e ele entrou para rezar. Ele fez a reza, se era Chacharit, se era Minra. E o Elial Anavi ficou esperando na porta. Não é todo mundo que tem o, o, o mérito de poder ver Elial Anavi. E ele então esperou. Eliá, o Anavi ficou esperando. E assim que ele saiu, o Elial Anavi cumprimentou ele e perguntou o que, que estava fazendo. Ele falou: estava rezando. Ele falou: por que você não rezou no meio do caminho? Ele falou, rezar no meio do caminho, do lugar que as pessoas passam, poderia me atrapalhar. Ele falou, bom, se vão te atrapalhar, você poderia ter feito uma reza mais curta. O que, que é essa reza curta? No sidur azul do Jairo Frieden tem essa reza, não é todo o sidurinho que tem, essa filá se chama Ravineino. Ravineino é uma reza aonde a gente faz uma amidá resumida. Ela não é popular, graças a Deus, consegue me ouvir? Minha internet não está muito boa. Dá para ouvir? Dá pra ouvir bem ou não? Tá cortando um pouco, mas dá para ouvir. Espera, mas... eu, vou, eu vou ligar aqui no meu zoom, no meu celular, peraí. Ele corta, mas daí tipo, adianta tudo e dá para ouvir, vai só para você ver peraí. Dá para ouvir pra agora? Ver. agora? Tá, tá melhor, tá melhor, tá melhor. Espera aí. Pronto, pronto. Tá ouvir? Sim? Ok. Então. estou me ouvindo. Deixa eu me aqui. Tá para ouvir? Sim? Dá, dá. Ok. Então. Ele tava no... Então, qual que é essa Tfilah? Essa Tfilah é uma tfilah resumida, aonde a gente resume as 13 brachot intermediárias. Você faz Baruch HaTaxé, Maginavra, Mechaim, Etim, e aí se faz um resumão das intermediárias, e aí você passa lá para as três últimas, Dretze em diante. Isso só pode se fazer em casos extremos, como está aqui no Talmud, a pessoa está no meio do caminho e não vai conseguir parar para rezar com concentração, isso também só vale numa época diferente do que a gente está agora, que quando se pede por chuvas, você não pode fazer o resumão, porque a brajá das chuvas ela tem que ser falada textualmente do começo ao fim. Então, só vale numa época que a gente não pede por chuvas e numa situação extrema. Bom... Por que, que não se entra nas ruínas? Então, na verdade, essa continuação do que o Talmud está dizendo. A pessoa, na verdade, não deve entrar numa ruína, porque a ruína pode cair. É proibido a pessoa se colocar num lugar de risco. Bom, vamos continuar o Talmud. Rabiô se concluiu. Naquele, naquele dia, naquela hora, eu aprendi com ele três coisas. Eu aprendi que ninguém pode entrar numa ruína. Eu aprendi que não é preciso entrar em um prédio para orar, mas pode orar ao longo da estrada. E aprendi que quem ora ao longo da estrada recita uma oração abreviada. Deu para entender? Ele concluiu três coisas. Ok. Depois dessa instrução, Elial me disse, que voz você ouviu naquela ruína? Eu respondi, eu ouvi uma voz celestial, como um eco daquele rugido do santo, bendito seja ele, arrulhando como uma pomba e dizendo, Ai dos filhos, por cujos pecados destruí minha casa, queimei meu templo e exilei, e os exilei entre as nações. Então, agora parece que começa um diálogo entre Elial Anavi e Urabiose. nada a ver com o que a gente falou antes. O Elial Anavi pergunta, o que, que você escutou lá dentro? E ele falou: olha, escutei uma voz celestial, como se fosse uma pomba, e o que, que você escutou? Deus está se lamentando por ter-nos exilado de sua casa. Continua o Talmud. Ele um e disse, pela tua vida e pela tua cabeça. Um modo de dizer, como se fosse um juramento. Não só aquela voz clamou naquele momento, mas clama três vezes todos os dias. Ou seja, Deus se lamenta a destruição do templo três vezes por dia. Além disso... Quando Israel entra nas sinagogas e nas salas de estudo e responde que seu grande nome seja bendito, o santo, bendito seja ele, ou seja, amêne rei Shmeirabá, Hashem, ele balança a cabeça e diz, feliz o rei que assim é louvado em sua casa. Quão, é a grande, quão grande é a dor do pai que exilou seus filhos e ai dos filhos que foram exilados da mesa de seu pai. Essa é a passagem do Talmud. Quem lê essa passagem pergunta o que, que essa passagem está ensinando para nós. Eu entendi o conceito. Eu queria estudar com vocês essa Guimará por uma visão bem mais profunda. E como a gente vem feito no estudo da sempre principalmente quando a gente tem uma história, essas histórias têm uma lição muito mais funda, muito mais profunda daquilo que a gente vê na superfície. A, a Guimarã poderia ter contado simplesmente olha, pessoal, tem três regras. Você pode rezar no caminho, você pode rezar resumido e não se entra numa ruína. Ponto. Não precisa me contar a história do Elial navi o outro ouviu na ruína, que Deus se lamenta, ele fala de A Aguimará está querendo falar alguma coisa. Número dois, Agmará parece que conta uma história e começa com uma história e termina com outra. Agmará começa contando a história do homem que foi rezar e, de repente, eles começam a bater papo falando sobre a destruição do templo. O que, que tem a ver de destruição do templo, Amém, Eshmeraḇá, com um homem que foi rezar na ruína? E última pergunta, no hebraico eu não mostrei para vocês, mas eu vou voltar aqui. A gente vai ler o hebraico. Aqui ele diz o seguinte. Quando ele lê, a gente sabe que as letras, as palavras do Talmud são precisas. Ele fala o seguinte: Pāmāḥat ait me'āler bādēr. Certa vez eu estava mehaler, mehaler é como se fosse sendo conduzido, ou andando pelo caminho, e aí eu entrei numa ruína. Por que, que ele não disse simplesmente, uma vez, eu entrei numa ruína? O que, que significa mehaler? Eu estava andando. Então eu vou começar por essa, por essa é, pergunta, e aí a gente vai responder todo o contexto geral. O Benishai, comentarista famoso, ele diz o seguinte, tem duas formas, Dois tipos de pessoas. Tem pessoas que na vida elas enxergam que cada momento elas estão numa missão. Tem pessoas que enxergam que cada momento elas estão correndo para o próximo. As pessoas que não têm um objetivo na vida, não enxergam o um objetivo, toda hora eles estão para querer sa saber quando que é a próxima viagem. Chega na viagem, ele quer saber aonde é o hotel. Chega no hotel, ele quer saber onde é a sauna. Chega na sauna, ele quer saber onde é o quarto que ele já está cansado. Chega no quarto, ele quer saber onde está a televisão. Ele liga a televisão para assistir o país da onde ele veio. Isso é pré-coronavírus, tá certo? A pessoa nunca sente que ela se assenta no lugar onde ela está. Ela está sempre correndo para outro lugar. O objetivo está sempre em outro lugar. Esse, esse tipo de pessoa, o Talmud, usa uma linguagem mais corriqueira que é Over é aqueles que passam pelo caminho. Tem pessoas que não só no caminho da viagem, mas elas passam pela vida. Elas enxergam a vida como algo... Passageiro, não no sentido que a vida é passageira e eu tenho que aproveitar a cada minuto. Ao contrário, a vida é passageira, eu tenho que deixar eu aproveitar essa vida material enquanto dá, porque daqui a pouco vai acabar e eu não vou conseguir aproveitar de tudo. E a cada momento ela está procurando outro tipo de prazer, outra coisa que vai incentivar ela, é, é, que vai é, 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 alegrar ela e assim por diante. O Baal Shem Tov ensina pra gente, baseado no versículo Me Hashem Mitzadei Gaver Konano, de Deus, os passos do homem são guiados, nós falamos todas as manhãs, Deus prepara os passos do homem, que às vezes, você pode estar no carro, como a Débora está aí no carro, e você pode dizer, bom, eu estou no carro para chegar em outro lugar. O carro é um mal necessário. Eu estou na fila, ou estou no trânsito, é um mal necessário para eu chegar onde eu quero. Não. Se eu estou no carro, se eu estou na fila, se eu estou no trânsito, se eu estou numa, numa viagem de passagem, cada momento eu estou aqui para uma missão maior. Cada instante. Mehraler. Mehraler é estar tá sendo conduzido ele entende que em cada momento ele está sendo conduzido. tá dando para ouvir? Em cada momento, sim? Em cada momento ele tem uma missão. Ele entende que Deus conduziu ele naquele lugar porque ele tem uma missão. Então, isso por si já é uma tremenda lição na vida, que muitas vezes a gente fala, bom, como eu vim parar aqui? O que, que eu tô fazendo nesse lugar? Se a gente enxergar que eu estou aqui com uma missão maior, não ficar apenas os Quando vai terminar logo essa pandemia? Eu quero voltar para o normal. Não. Nós temos uma missão para realizar aqui nesse lugar. Essa já é uma grande lição. E essa lição, quem, trou quem trouxe nesse comentário foi o Benishrai. Mas esse conceito, que trouxe para a gente bastante, foi o Baal Shemduf. Eu vi uma história recentemente. Uma menina, a professora pediu para ela na escola, no dia seguinte, vir e contar uma história de ashgahar Pratit. Ashgahar Pratit é providência divina. Então ela foi para casa, começou a pensar, aonde foi a última vez que eu fui num lugar, que encontrei alguém, que justo quando eu estava, quando eu estava, encontrei a pessoa que eu precisava, etc. E ela foi conversar com o pai. O pai falou, olha, eu tenho uma história muito boa para você de para Você chega amanhã na escola e conta. Hoje de manhã, eu abri meus olhos, eu falei em fiz em me vesti, me lavei e vim para a escola. Tá? E aí, cadê a parte impactante? Não, é isso, para ti para Pratit não é quando apenas teve um milagre fora do comum, você encontrou alguém, você acordou de manhã, você abriu seus olhos, isso é para Pratit. Isso significa uma pessoa que ela é mehaler baderer. Ela está sendo conduzida no caminho, ela entende que cada momento ela tem uma missão, naquele momento, naquele lugar, naquela família, naquele espaço onde ela está, fisicamente, emocionalmente, lá ela tem uma missão naquele momento. Estão comigo? Podemos continuar? Ok. Sim, sim. Ok. E aí, agora vamos para uma explicação. Quem traz essa explicação é um comentarista chamado Mari Ibn Havif. Ele é autor de é, um, um livro clássico, na verdade, de comentários é, tipicamente de Hadot, de história. E ele traz para a gente o seguinte. Ele fala o seguinte, na verdade, toda essa história tem uma camada mais profunda. Qual é a camada mais profunda dessa história? Essa história está contando para a gente a nossa história. Vamos voltar e reler toda essa história. Uma vez eu estava sendo conduzido no caminho. E eu encontrei uma ruína. Qual ruína? A Guimarãe fez questão de dizer que era a ruína de Jerusalém. E eu entrei na ruína de Jerusalém. O que, que significa entrar na ruína? Conforme essa explicação mais profunda. Entrar, em hebraico, nirnas, também significa se intrometer. O que, que você está entrando na minha conversa? O que, que você está se intrometendo? Então, ele, nirnas, ele, entre aspas, se intrometeu sobre o conceito das ruínas de Jerusalém. Em outras palavras ele começou a questionar Deus, o motivo das desgraças, o motivo da ruína de Jerusalém, da destruição do templo e o motivo que a gente está no exílio. Ele começou não apenas a rezar, que a gente sempre deve rezar para Deus, apressar e guiaudar, mas ele queria, ele queria entrar, se intrometer, entre aspas, no campo divino e tentar entender o motivo das desgraças. Por que você faz isso com nós? Por que a gente está no Galut? Por que a gente está numa ruína? Ele foi lá e resumiu. Elial Anavi apareceu. Quem é o Elial Anavi? Elial Anavi é o homem que vai responder todas as perguntas. Quando o Talmud ele tem uma pergunta que ninguém sabe a resposta, o Talmud responde com uma palavra-chave que se chama Teiko, que é o acrônimo das palavras Tishpi Yetaret Kushiot Veibayot. Tijbi, Eliyahu a vai responder todas as perguntas. Então, quando o chegar, vai ter fila. Você vai chegar e perguntar para ele, por que eu não consegui pagar minhas contas? Por que fulano aconteceu isso com ele? Ele é o homem que vai responder não só as perguntas talmúdicas, mas ele vai responder para a gente tudo. Então, quem foi que apareceu? Claro, Rabiossi estava no nível espiritual, que não precisava esperar o chegar. O Eliyahu Navi ficou lá esperando ele na porta. E ele foi rezando, rezando. E quando ele terminou ele vai lá e abre uma conversa. E o Liao fala para ele, Por que você entrou na ruína? Quem te pediu para você entrar na ruína? E ele falou, e aí ele falou, você deveria ter rezado no meio do caminho. O que, que é o meio do caminho? Agora a história se conecta muito bem. Tem pessoas que elas enxergam que nós estamos sempre no caminho. Nunca enxergam um objetivo. Então, o Elial navi falou para ele, você tá querendo chegar no objetivo. Mas Agumara começou contando que o era uma pessoa que enxergava o objetivo em cada coisa. Então, ao invés de você sentar e questionar a Deus, o porquê das desgraças e o porquê da destruição... Você deveria aproveitar os momentos que ainda estamos no caminho da Geulá. Nós ainda estamos num lugar que não é protegido, como uma casa, como a ruína, no caso. Não é um lugar fechado e protegido, mas lá no caminho você poderia ter rezado. Ou seja, aproveita os momentos de dificuldades para você poder rezar para Deus. Independente se a solução já apareceu. Aí ele diz e fala, espera aí. Eu estou com medo que os viajantes, as pessoas que passam pelo caminho, as pessoas que passam pelo caminho, ou seja, aqueles que não enxergam a cada momento uma missão, eles vão me atrapalhar. Ou seja, o galuto é muito bonito. Tá bom, você está me dizendo que o galuto eu consigo rezar para Deus, enquanto o Mashiach não chegou. Dá para fazer muita mitzvah. Mas você tem muitas coisas no meio do caminho que atrapalham a gente. Num sentido geral, se pode dizer, são outras pessoas que atrapalham a gente. Pessoas que não enxergam qual é o objetivo na vida. Ou essas outras pessoas podem ser nós mesmos. Os nossos pensamentos que passam para nossa cabeça, que o tempo todo estão correndo, estão saindo, do, tirando a gente do nosso objetivo, tirando a gente do nosso lugar. E aí eu não consigo rezar. E o que, que o Elial navi respondeu para ele? Para isso eu tenho uma solução. Você poderia ter feito uma reza curta. Uma reza curta, isso já é uma explicação que eu estou elaborando. Reza curta, a gente pode é, 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 expandir esse conceito para várias outras coisas. A minha reza hoje em dia, eu posso comparar com a reza de Elial a Eu posso comparar a minha reza com os sábios da época do tempo? Claro que não. O meu tufilino eu posso comparar com os grandes sábios e mestres? Claro que não eles tinham muito mais concentração, muito mais tempo, muito mais proximidade de Deus, tinham o Beit HaMikdash. Então, a minha tfilah é ktsara, a minha tfilah é curta. A minha, a, a, inclusive, a maioria das muitas mitzvotas eu não consigo nem cumprir. Então, o número de mitzvotas também é curto e limitado. Então, o que você quer que eu faça? O Elial Navi deu para ele a dica. Faça uma tfilah ktsara. Ainda que seja uma reza curta, curta em concentração, Curta, talvez, em nível espiritual. Curta em tempo. Mas faça. Você está, agora, fazendo algo que lá atrás eles faziam no Beit HaMikdash, com o Korban. Mas você tem uma reza que os sábios fizeram para você. Eles já vislumbraram o que iria acontecer no futuro e eles fixaram uma reza para essa situação. Não existe uma situação onde você não reza. Ou você reza de um jeito, ou você reza do outro. Mas continua valendo como reza. Existe uma reza curta, existe a gente fazer uma mitzvah no nosso nível espiritual. E agora um acréscimo meu: talvez ela é curta em tempo, em quantidade, mas ela não é curta em qualidade. Porque quando você está no caminho, e apesar da dificuldade de pessoas estarem passando e eventualmente te atrapalharem de rezar, que nos aniquilaram ou nos provocaram. Tem outros pensamentos que nos provocam. Tem os povos ao nosso redor que eles nos influenciam. Mas mesmo assim eu consigo rezar? Opa, isso é muito importante. E agora a gente entende a continuação. Sem essa explicação, você não entende a continuação. A fala, o que você escutou lá dentro? O que tem a ver com o que eu escutei lá dentro? Só um instante. Agora a gente tira as três conclusões. Eu aprendi que não se entra na ruína. Entrar na ruína é perguntar para Deus... Por quê? A gente não faz a pergunta por quê. A gente faz a pergunta para quê? Por quê? A gente não faz. A gente faz a pergunta qual é o meu objetivo nesse momento. Por que Deus fez isso? Isso não cabe a nós. Número dois. Eu consigo rezar mesmo no caminho. Eu, eu tenho a obrigação de rezar mesmo quando ainda não cheguei no objetivo final. Número três. Apesar de ser curta em quantidade, ela pode ser, ela pode ser grande em qualidade. E aí a gente entende a continuação. A continuação do Talmud continua dizendo, o que, que você escutou lá? Olha o que, que eu escutei. Eu escutei Deus, entre aspas, me respondendo. Deus está se lamentando pelo galuto. Poxa vida, que eu te, tive que tirar meus filhos do lugar onde eles deveriam estar. Então, entre aspas, Rabioso estava dizendo, Tá vendo? Eu tenho razão. É ruim a gente estar tá no galuto. Deus também está se lamentando. E o Elial, Navi, respondeu, falou, você tem razão. Deus também se lamenta por ele ter exilado a nós. Mas eu vou te dizer uma coisa. Olha o que acontece. Ele faz um juramento em nome, por sua cabeça. O que quer dizer por sua cabeça? Um juramento. Veja o que você consegue fazer durante a Galut. Durante o Galuto na época do Beit Amigdash, não haviam sinagogas. A sinagoga era o tempo. Mas hoje em dia, cada vez que você vai na sinagoga e responde uma única frase. amen rei shmeir Abba olha quanto prazer você consegue fazer para Deus. Ou seja, não pergunte por quê, mas saiba que mesmo durante todas as dificuldades, se você é capaz de ir à sinagoga por uma hora, uma vez na semana, talvez para alguns, de manhã você estuda um pouco, à noite você estuda um pouco, com esse pouco você consegue trazer um prazer tremendo a Deus. Aonde Deus ele fala, uau, que povo maravilhoso que eu tenho, que eles eles me louvam em sua casa. É isso que a gente consegue no Galut. Então essa, essa guimará, na verdade, está contando para a gente o segredo para a gente ter a resiliência, mesmo em momentos tão difíceis. Pode ser que estamos em momentos onde a gente, onde a gente sente que a gente não está em casa. A gente está no meio do caminho. No caminho você não tem a estrutura, você não tem proteção, você não tem privacidade, você não tem aquele contato direto com Deus, único. Você está no meio do caminho. Diz para ele, Elial Navi, mas se com tudo isso você faz uma mitzvah, uma pequena frase, amém neshmerabah, você, você é grandioso em qualidade, mesmo que ainda não em em quantidade. E aqui a gente conclui, Deus ele termina se lamentando e Ele fala, que pena que eu exilei meus filhos. Ou seja, cada vez que você faz essa mitzvah durante o galut, você realizou o para paraquê. Você realizou aquele objetivo de Deus. E se a gente é, é, coletivamente concluir essa, esse objetivo divino, Deus termina se lamentando, e logo Ele vai dizer: venham de volta para a minha mesa, vamos voltar para Jerusalém e que seja reconstruído em breve. Amém. Eu tenho que descer.